0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast sin nombre. Este es un podcast donde hablaremos de emprendimiento, creatividad y arte para darte algunas guías de cómo vivir de lo que te apasiona.
1: Les habla junto a Renzo Martínez y empezamos. Nos puedes encontrar en Instagram en sin.nombre.podcast en Spotify sin nombre podcast, tal cual, tienes que buscarlo de la misma manera, sin nombre podcast suscríbete, dale a la campanita en YouTube también, sin nombre Podcast, Apple Podcast y próximamente Facebook. Si sí, tengo que crear la cuenta
0: de Facebook porque, nos, o sea, hoy día me di cuenta contigo de que estamos desaprovechando como un gran público, porque es otro público, cada, cada red social eh, tiene diferente público y en realidad tratamos de apuntar ojalá a todo el público eh, que podamos.
1: Ya yeah. saben, entonces, Sin Nombre Podcast es el nombre, eh, ¿por, qué, ¿por qué finalmente Sin Nombre Podcast? Eso, eso es algo que nunca lo hemos comentado y... O sea, no, no en profundidad, pero... Yo no, yo, eh, la verdad es que yo fui devoto del nombre, pero el creador del nombre es Fabricio, eh, así que vamos a ver la razón del, del nombre, eso es importante. Creo que
0: ni siquiera te lo he conversado mucho contigo.
1: No, solo me gustó.
0: Sí. Es que habíamos, había pensado varios tipos de nombre Pero la idea era eh, Teníamos ya visto que íbamos a hacer el podcast Y la verdad es que Dijimos Vamos a grabar tal día Y tal día vamos a grabarlo Entonces eh, me quedaban cinco días y no tenía el nombre No tenía el logo y, y la verdad es que suelo trabajar yo Personalmente bastante bien Bajo presión No es lo recomendable Pero así funciona yo entonces eh, el logo lo vi como si fuera, como ahora estoy en el tema audiovisual, eh, como si fuera una, una foto Entonces me gustó el tema de color negro porque eh, hay un podcast que me gusta mucho De una persona que trabaja en audiovisuales, eh, que es de Peter McKinnon con Matty o sea, Pete de, de un podcast americano, norteamericano Y me gustaban los colores como oscuros para el tema del podcast y el nombre sin nombre podcast es como para no encasillar eh, ningún tema. Si bien estamos principalmente hablando de, de emprendimiento, creatividad y arte, eh, son matices, o sea, a, puede abarcar muchísimo más.
1: Sí, yo te iba a preguntar, eh, es lo otro que no sabe la gente, eh, qué es lo que vamos a hablar, o sea, un día hablamos de, de un poco de emprendimiento, otro día hablamos capítulo pasado, inversión inmobiliaria, eh, hemos ido saltando en temas y entonces es importante que también la gente eh, sepa que, que no hay un tema en específico y por eso se llama también sin nombre podcast. Sí, la idea es que no nos encasillemos
0: en, en algo porque eh, como, como los dos sabemos, muchas veces uno eh, pone como el proyecto en sí, <coughs> eh, da como las ideas generales y en el transcurso del, del tiempo empieza a ...como a transformarse y a mutar. Entonces salen cosas nuevas. Entonces, si nosotros encasillamos... ...lo pensé así, el nombre como algo específico... ...por ejemplo, Podcast Creativo... Eh, ...igual es un poco general, creativo... ...pero si hubiese ocupado otro nombre... Eh, ...podríamos solo abarcar una cosa. Y la idea es, obviamente, principalmente... Eh, ...que es prácticamente el mantra... ...que es eh, emprendimiento, creatividad y arte pero también abarcar otros tipos de temas, quizá un poco más eh, social media, quizá más adelante vamos a ver cómo, cómo resulta esto. Esa es la idea. Sí. Ah, a ver, nosotros teníamos preparado, yo ya había tenido eh, esto, te, no sé si te lo comenté, no, sí, te lo comenté, eh, yo ya tenía un invitado para, para, esta, para, esta, sem
1: para esta semana, claro.
0: Y estábamos pensando invitarlo en otro sitio y, y empezar a grabar con él. El problema es que el tema de la contingencia de la enfermedad, eh, tú me lo hiciste ver y que era un poco complejo el tema de juntarnos con alguien más.
1: Complejo rotar invitados. Sí, sí, Exacto.
0: Y bueno, y no todos los invitados que tenemos pensados, o sea, que ya hemos visto, eh, son de acá de de la ciudad, así que la idea era también hacer eh, entrevistas vía Zoom ahora, ¿por qué no, no hicimos vía Zoom en este momento eh, con esta persona que yo encuentro que es un gran creativo y que es como un referente en el tema gastronómico, marketing digital, eh, sobre todo en Insta, Instagram, lo que pasa es que eh, no tenía la infraestructura como para poder hacer un podcast de calidad porque estamos sumando de a poquito eh, el tema de la calidad en el podcast. Por ejemplo, ya cambiamos de...
1: ¿De estudio? Sí. No de estudio, pero cambiamos de ubicación y la verdad es que estar más cómodo. Sí, o sea, hablar... Hablar eh, relajado, hablar eh, eh, en un escritorio ya eh, donde podemos tener nuestro un poco la gente sabe que un poco uno se va guiando por un guión ¿no? donde podamos tener nuestros guiones a mano donde podamos tener eh... en
0: sí en sí no es tanto guión porque ya tenemos más o menos que hablar el problema es que los dos somos súper dispersos estamos pensando o yo sea, sobre todo no estamos súper <coughs> mal entonces es fácil para <coughs> nosotros empezar a hablar y saltarnos un tema y de repente el tema anterior que teníamos eh, que tratarlo de cierta forma, nos, no, nos saltamos ese tema, entonces de nuevo regresar se nos hace muy, muy, muy complicado.
1: No, y ojo con la hora que estamos grabando, ¿eh? son las 1 a.m. Este podcast eh, fácilmente se podría haber llamado el Podcast AM, <risa> <risa> y hubiera sido, lo hubiéramos lanzado en directo, también hubiera sido muy bueno, quizás eh, podríamos preguntar un poco que dejen los comentarios si Exacto. es que les gustaría que este podcast salga en directo si es que hay hartos oyentes nocturnos porque en realidad eh, no siempre grabamos a las 1M pero hay días que grabamos a las 10 hay días que grabamos a las 11PM o sea,
0: la, la, y la, la mayoría
1: de las veces a las 10PM
0: sí, pero han, han, han sido bastante <coughs> tarde eh, bueno a lo que iba la próxima semana se amplía un poco eh, como la calidad, las cosas que necesitaba para el tema del podcast, desde micrófonos para cada uno XLR que son los micrófonos con salida más grande, con mejor calidad, para que podamos cada uno tener un micrófono. Por ejemplo, el podcast de acá se está grabando con eh, eh, un micrófono omnidireccional que también funciona como un micrófono estéreo, entonces y aparte un micrófono de la cámara y uh -huh. después en postproducción lo sincronizamos para que tenga mejor calidad pero ahora vamos a tener una interfase de audio vamos a poder eh, hacer llamadas en vivo vamos a poder eh, tener otra persona <risas> avisando el cable tener otra persona eh, simultáneamente y ojalá pronto la pandemia desaparezca para poder tener gente como eh, en vivo nosotros nosotros estamos siempre nos relacionamos juntos eh, nos juntamos siempre O sea, prácticamente Yo trabajo para el otro proyecto Y... y, y vivimos a... O sea, vivimos
1: muy cerca Muy,
0: muy, muy cerca Entonces Con nosotros no hay problema Porque nosotros no nos juntamos mucho con...
1: Sí, en realidad el autocuidado en Nosotros está presente Y por eso que podemos grabar así eh, Y por eso que queremos tener El mayor cuidado posible con los invitados Ahora eh, La yo creo que muchas personas están preguntando ¿de qué de qué van a hablar este par? <ríe> un peruano, un chileno <ríe> que yo no lo había escuchado nunca <ríe> ni nombrar, pero ¿de qué van a hablar? o sea, ¿a qué, se, de, a qué voy con este podcast? a ver Fabricio, veamos ¿a, a qué vamos? ¿cuál es el punto principal de, 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 y el, los temas del, del podcast? ¿Y, y ¿cómo nosotros vamos a prometer que en realidad el podcast va a ser entretenido para el oyente? Y, y que va a seguir capítulo por capítulo, que es lo que nosotros queremos, y, y también que nos vean en vivo en, en YouTube, o sea, no en vivo, que nos vean en YouTube, eh, que vean que también como video es entretenido, porque no no solo este es un podcast de tipo radio, por decirlo de alguna claro. manera, sino que este es un podcast que sale en Instagram con videos cortos, eh, como introductorios, que, que sale completo en YouTube, etcétera.
0: O sea, claro, lo que me decías es que hay gente que no, no se quiere no quiere leer, ver una hora o 30 minutos de, de un podcast o simplemente tampoco quiere escuchar tan largo, entonces los clips están para cosas muy específicas y como, los, como las mejores frases o palabras o, o cosas que se dicen en el podcast para que sea de más rápido eh, consumo Mira, la verdad es que hay puntos fuertes que queremos poner en el podcast Uno de ellos es darle herramientas para que la gente Que en general está pasando súper, súper jodido Tenga herramientas para poder salir de... O sea, o, o poder tener una idea de negocio Saber cómo sacarla adelante Y las personas que ya tienen un, ya tienen un negocio poder, poder darle herramientas para que puedan en realidad sacar el negocio adelante y obviamente no quebrar en el, eh, mientras tanto, o sea, porque está súper jodido para, para todos. Sí, está
1: re complicado. Eh, la idea un poco también, claro, como dice Fabricio, es hablar de, de temas actuales y dentro de esos temas actuales y llevado al emprendimiento, eh, lógicamente hay muchos emprendedores que lo están pasando mal eh, un sobre, gran porcentaje
0: sobre todo el tema gastronómico y turismo o sea, todo es un, es un ámbito es una como una los negocios que han sido súper súper golpeados y que en realidad el gobierno no ha tomado las medidas necesarias como para, para poder paliar eh, el tema de la pandemia
1: ahora, claro eh, muchos se han podido reinventar en mi caso también Sí, claro, a mí me pega de cerca. Eh, yo lo vi como una oportunidad. Eh, tengo claro que no todas las personas pueden verlo como una oportunidad porque hay una necesidad de por medio también. Eh, pero finalmente, eh, si, no lo, si no logras como reinventarte un poco, no, no estoy diciendo que vayas a cambiar tu negocio completamente, pero si no logras... Eh, no sé, eh, cambiar un poco el switch del pesimismo eh, Tampoco va a lograr salir adelante Y es por eso que muchos han sucumbido ante esta pandemia Sí,
0: la verdad es que sí Bueno, entonces podríamos empezar con de forma leve ¿eh? O sea, como superficial Como entregando, no sé ¿Qué, qué, qué, qué negocios tú, tú crees? Porque independiente que haya una crisis super jodida se pueden se, Hay negocios que que son buenos, o sea, es buen momento para emprender
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que el emprendedor eh, busca oportunidades para emprender o sea, busca el momento oportuno para emprender y en ese contexto, como dices tú, este es un tremendo momento para emprender eh, lo mismo digo a la gente que invierte en Invierte Conmigo eh, es un tremendo momento para invertir en departamentos, me dicen, pero ¿cómo? Si... No, es el momento, o sea... Eh... ¿Por qué? O sea, creo yo que las mayores oportunidades se dan en tiempos de crisis y yo pienso que este momento de la pandemia tenemos que tomarlo como crisis. Eh, mucha gente después va a hacer esto, como el dicho, de, después de la guerra todos son generales, y va a decir, ¿por qué no invertí o por qué no emprendí en esto en, en, el año, en la pandemia del 2020?
0: O, o, o el en la pandemia dice, del 2020 Yo sabía que iba a funcionar, pero no lo hicieron.
1: Claro, después vienen los generales, como te digo, y dicen, ¿por qué no lo hice? Si lo hizo él. Y, y él lo hizo en la pandemia. Y lo logró. Y mira lo que es ahora.
0: Sí, mira, uno de los <ríe> negocios que le ha ido súper bien, que, que pega de cerca... Un amigo de nosotros es el tema de las bicicletas. O sea, hay que stock total en Chile y en el mundo. En realidad. el mundo. No, no hay bicicletas. O sea, la persona que trajo bicicletas, la que sea, eh, las vendió todas. O sea, incluso las bicicletas que se ocupaban para alquilar, las vendieron.
1: Sí, claro. Sí.
0: Sí, y las vendieron a buen precio. Y eh, toda la gente que... Las, ten, las tiendas de tecnología vendieron todo y prácticamente no, no encuentras nada. O sea,
1: sí, está carísimo.
0: Sí, entonces la reventa, por ejemplo. Ahora,
1: hay un tema también ahí de la baja de la producción desde China, que igual es influyente. O sea, el tema de tecnología, hay una baja en la producción. Eh, sí. Eso igual hay que... Y claro, hay un tema del tipo de cambio, como nos ha golpeado, y, y cómo eso está influyendo en los productos que antes en Chile eran muy, muy, muy baratos.
0: Sí, eso es verdad. A ver, hay un sistema de negocio. Que, que es uno de los negocios que para mí en el ámbito gastronómico es bastante bueno es uno de los cuales yo voy a estar enfocado todo este año uh -huh. eh, y lo más seguro es que mute pero es la Dark Kitchen que en realidad la gente los conoce como otro nombre o quizá no, no sabe bien lo que engloba el concepto la Dark Kitchen o cocinas en negro o oscuro significa, de, por ejemplo, tener un área de, de una cocina que pueda producir una, un restaurante, pero solo con delivery. Pero la Dark Kitchen va un poquito más allá. Es tener diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de restaurantes. Eh, bajo solo una cocina, obviamente organizar una cocina, o sea, organizar como tres tipos de restaurantes o dos tipos de restaurantes en una sola cocina necesitas un poco de experiencia sí, porque claro. eh, separar comandos, separar mise en place, separar varias cosas es complejo
1: para la gente que no sabe lo que es mise en place, podríamos explicarlo igual
0: es como tener todo hecho en cocina es un término francés o sea, tener todo listo en el, tener todo en el lugar eh,
1: disculpen, a veces es como, es como la preparación previa exacto
0: a, a, y, y se aplica en realidad para todo o sea, eh, por ejemplo, este podcast, antes de, como tenemos muy poco tiempo, eh, nosotros lo conversamos antes, eh, ya en la tarde, yo llego, ya armo el set de grabación, porque igual tengo muy poco espacio ya lo tengo todo listo el, eh, entonces lo único es que cuando llega Renzo conversamos un rato, nos relajamos porque igual es complejo es complejo hablar frente a cámara
1: es difícil y es difícil extenderse eh, en un tema sí,
0: sobre todo el uh -huh. tema de las muletillas que uno el día a día no se da cuenta, pero la cámara es bastante traicionera, el tema de los micrófonos o sea, el audio cuando uno yo los escucho para editar una y otra vez Encuentras todas las y, imperfecciones
1: Y ojo que eh, quizá eh, Muchas personas no saben Que este podcast Es en 80% Y yo diría que en un 85% Improvisado No es un podcast que nosotros tengamos un guión aquí Y que yo lo esté leyendo en este momento Ni Fabricio en su iPad Exacto. Es un podcast totalmente improvisado <coughs> Donde hablamos temas Que nos, si bien nos ponemos de acuerdo Con, con lo que vamos a hablar pero no es un tema que nosotros hayamos preparado por, por largas horas... ni que lo traigamos listo... Eh, todo sale en el momento... y es la idea para que el podcast sea entretenido también... y parezca de verdad una conversación... y no una pauta...
0: Exacto, para que sea lo más fluido posible... el problema también de eso... Por, quizá porque estamos empezando... es que es fácil saltarnos de un tema a otro... entonces... Eh, eso es algo complicado... pero regresando al tema de las Dark Kitchen... Eh, ¿Por qué es buen momento el tema del de, de, de tener una dark kitchen ahora? La gente piensa que el tema de la pandemia les ha pegado fuerte al, al ámbito gastronómico Pero les ha pegado fuerte a los negocios ya establecidos con arriendos muy altos o sea,
1: Sí, claro Ejemplo,
0: entre más grande sea tu restaurante y vendía más Tienes mucho, es mucho más complejo el tema de salir adelante las la, la veo súper difícil porque ahí ahí tiene que hacer unos recortes tiene que eh, quizá modificar cartas hacer que, eh, que quizá cambiar totalmente el sistema de, de y es de todo
1: toda una baja de costo en, tu, en tus operaciones o sea eh, si tú venías acostumbrado eh, llamémosle un restaurante grande un restaurante con donde ustedes entran y ven dos salones con muchas mesas eh, con muchos garzones atendiendo esa operación que ustedes ven por fuera, que ya es alta donde hay cajeros, hay supervisores hay muchos garzones hay alguien que está llevando en barra eh, un barman hay a veces incluso alguno especializado en café etcétera, no sé eh, eso es lo que ustedes ven por fuera por dentro, en las cocinas eh, mucha gente tampoco tiene por qué saberlo, porque no es del rubro es un estrés tremendo, eh, donde tra pueden trabajar hasta, en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajan solo en cocina nueve personas, es siendo un, un restaurante no tan grande. Eh, me imagino que un restaurante enorme de Santiago, pueden trabajar fácilmente 15, 20 personas en cocina, y si es que no más, eh, pueden trabajar hasta 30 personas en cocina. Entonces, ¿cómo tú...? Eh, te ves en un momento eh, de toda esta operación donde era bullante y entraba y entraba gente y necesitabas y necesitabas personal y de un momento a otro eh, ves que tu venta se va al delivery y se te achica y tú con esta misma operación funcionando. Y, y lo otro es que, claro, lo que tú me decías en los restaurantes grandes como,
0: lo, como, el, que, como el tuyo eh, el delivery... Con es mucho más complejo, porque no está no está diseñado para eso, por lo tanto, <coughs> hace un embudo, un cuello de botella cuello que de botella. hace que, por ejemplo, llega un punto, si a ti te va muy bien, tu cocina, hay un punto de equilibrio en cocina, por ejemplo, no vas a tener a las nueve personas porque no tienes el restaurante, no tienes, tienes 25 o 30 mesas, como para decir, oh, se justifica tener nueve personas, entonces, eh, tampoco puedes tener tres entonces, tienes que buscar un punto de equilibrio que haga que tu cocina sea súper dinámica para poder atender. El problema es que el tema de los deliveries es súper complejo porque uno no puede medir cuándo cuando revienta. Porque nosotros, por ejemplo, en el ámbito gastronómico ya sabíamos más o menos, esto te lo da más o menos el, el año, una vez que tú pasas el año de de atención tú ya sabes más o menos los horarios y más o menos qué días son fuertes y qué días no y uno los va comparando con el otro año sí, claro. y se prepara siempre si hace uno las cosas bien siempre estima de que va a subir un 5 un 10% uh -huh. al, al próximo año entonces uno se prepara para seguir creciendo de a poco porque
1: eh,
0: tiene que tener un, como un plan de proyecto para el restaurante ahora
1: Ahora, yo en eso quiero hacer una acotación también. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de restaurante, eh, restaurantes como McDonald's, eh, siempre tú lo asocias a, a llevar. Siempre. Independiente que sea un McDonald's más grande, tenga mesa, eh, donde tú Está te puedes hecho para llevar. Está hecho para eso. Cuando tú sales de un restaurante el cual tiene todo un servicio de atención al cliente
0: y la complejidad también y que tú en otra. el
1: fondo le estás dando menor valor al, al, al delivery eh, obviamente cuando tú entras de lleno a este mundo del delivery eh, porque no te queda otra con la pandemia por ejemplo sí. cómo tú mantienes la imagen del local Haciendo solo delivery si tu local nunca estuvo enfocado a eso. Ese es otro punto.
0: Ya, yeah, hay, hay dos cosas que quiero tocar ahí. Una, la complejidad de, de tener que adaptarte con el tema de los platos. Por ejemplo, en lo que es cocina, para la gente que lo entiende y que ahora está pensando en incursionar o ya está incursionando en el tema del delivery, no todos los platos funcionan para, para delivery. O sea, por ejemplo, un ceviche peruano nunca va a ser igual comerlo a los 5 minutos o a los 10 minutos de, de hecho a tener que esperar 30 minutos para que llegue a tu, a tu mesa entonces, entonces eh, uno tiene que adaptar las recetas tiene que adaptar el tema de, de la calidad y lo otro es que tú que es una ventaja para los que empiezan ahora chicos contra y una desventaja para los que empiezan eh, los, que los que ya están en, en el rubro que son ya grandes o medianamente grandes es que todos compiten de igual igual o sea porque porque la gente va a recibir el pedido y lo va a comer en casa entonces lo único que importa es qué tan rico esté o qué tan rápido llegue, ¿me entiendes? o el precio entonces ya no está asociado la marca que es más complejo eh, entonces yo lo veo como en el caso de las Dark Kitchen regresando a eso es que es una oportunidad como para poder invertir porque es el mejor momento para invertir en gastronomía para los que recién empiezan no un restaurante tan grande porque, porque uno pelea de igual a igual Con los restaurantes ya formalizados Sí Y es una lata por, por, por lo menos para el lado Por un
1: lado, es, como dices tú, es una lata Pero por otro lado <coughs> Hay que entender también que mucha gente Ha visto, ha quedado sin trabajo Y ha visto estos emprendimientos como una salida Por ejemplo, o hago galletas O hago brownies o hago, no sé, hoy en día están muy de moda los barquillos, o hago. Venda de
0: pisco sour.
1: Pisco, claro, hago tragos a domicilio, o hago. He visto, mira, he visto bastante emprendimiento. Eh, finalmente no está mal, porque todos los emprendimientos tienen que partir de alguna forma. Y como dices tú, si, si hay una especie de Dark Kitchen y se están juntando, eh, pero todavía no está muy formalizado. No importa, o sea, el, el emprendimiento está siendo igual y en algún momento eh, va a agarrar vuelo y se va a convertir en un emprendimiento formalizado eh, que también va a ser un aporte. O sea. Ya,
0: pero ahí hay otro punto de vista que yo lo veo muy seguido es que muchas de las personas que dicen eh, pero es que con el tema, por ejemplo, del sushi ¿Cómo puedo competir con un sushi que está vendiendo muy barato Mientras que yo, como restaurante, lo tengo que tener un mínimo de precio para poder tener mi punto de equilibrio para no poder irme a baja Porque yo si pago arriendo, si pago personal, uh -huh. ¿me entiendes? No solo soy una persona Ahora, yo tengo, yo soy partidario de que el, el mercado se autorregule eh, en este sentido Porque en otras, no tanto pero en este sentido, es necesario reinventarse como cocinero o como empresario. Hay un ejemplo muy cercano que es el tuyo. Por ejemplo, tú tuviste una estrategia de que cortaste la carta.
1: Sí, claro. O sea, es que, como te digo, eh, cuando tienes una carta de servicio en la mesa donde incluso hay pescados. Y monstruosa. Eh, tú intentas, eh, en, en palabras, vende de chileno no quemarte. Y ese no quemarse implica eh, sacar algunas cosas que, que en realidad... Tú sabes que como formato de delivery van a llegar horribles. Horribles, o sea, no... Ensaladas es complejo. Las ensaladas son complejas, los pescados son muy complejos. O sea, a ti te llega un pescado un poco frío y el pescado está asqueroso, ¿no? La sí. salsa el pescado está pegado o sea...
0: O incluso, tú sacas el <risa> pescado y esto la gente... Yo como cocinero lo sé. Tú haces un pescado, tú lo sacas a punto y lo pones en un, un envase hermético, uh -huh. pero el pescado se termina... Se sigue co cociendo. Sí, uh -huh. y llega a, 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 a tu casa y ya está recocido el pescado. Entonces, sí. es complejo.
1: Exactamente. Y un poco también eh, lo hicimos por el tema de la simplificación. Como dices tú, ya no tenemos el personal que teníamos antes, están, muchos de ellos están en la protección del empleo. Entonces, finalmente, eh, estamos... Eh, simplificándonos para también poder eh, cumplir porque en realidad eh, si tú tienes una carta enorme es casi imposible cumplir con poco personal o sea no sí lo
0: otro es que eh, en todo, nuestro caso sí hay el tema de las medidas del estado es como todavía no te dicen nos se termina la cuarentena dos semanas y regresamos un mes entonces cómo puedes programarte es súper complejo cómo puedes programarte para el tema para el tema de, de la, como la estrategia para poder sacar tu restaurante adelante. Es súper, súper complejo.
1: Sí, es muy complejo. Sí, es verdad eso. Ahora, hay otros rubros, no solo los restaurantes, que han estado golpeados de igual forma. O sea, el rubro de las cabañas. Nosotros somos del sur el rubro de las cabañas eh, enfocadas a turismo.
0: Oh, me hiciste acordar. O sea, prácticamente no pueden, no pueden recibir gente. O sea... Yo no entiendo cómo van a ser... Termas,
1: cabañas, hoteles. Porque cuando hablamos de hoteles... Hasta eh, hostales. A eso voy. O sea, cuando hablamos de hoteles, eh, por ejemplo, en ciudades como esta, hablamos que tenemos una marca de hotel importante y el resto de la oferta hotelera la componen actores locales, eh, los cuales tienen hoteles chicos y no tan chicos, a veces tienen hoteles bastante grandes de 50 habitaciones, 60 habitaciones o, o 40 habitaciones
0: o, o 20, 21, o
1: 20, ¿me entiendes? Entonces, ellos son los más golpeados en el, en el tema, o sea,
0: Sí, ahí tendremos que analizar bien el Yo yo incluso creo que te comenté hace como cuatro meses iba estaba viendo arrendar un como uno, un pequeño hotel.
1: Lo recuerdo, en lo la recuerdo. Costanera. En la costanera.
0: Un buen precio en realidad a una cooperativa, bastante lindo el hotel, que era más o menos de 18 a 20 habitaciones, no me acuerdo, uh -huh. súper bonito. El problema es que, eh, bueno, tenía un como una cocina y ahí quería desarrollar un pequeño restaurante eh, para poder salvarlo eh, todo este año y después externalizar la cocina y poder seguir con el tema de hotel, porque no te permitían. No. Eh, eh, averigüé absolutamente todo, no podías arrendarlo, no podías hacer nada los únicos que podía escaparse un poco es que los lo, tendrías que subdividir y arrendar por mes pero es súper complejo porque sacando cuentas prácticamente no llegaba a fin de mes no llegaba a fin de mes, entonces eh, yo me eché para atrás con el negocio y lo veo súper complejo y la deben estar pasando súper mal por lo menos la cocina, los restaurantes, si bien la estamos pasando bastante jodido, eh, hay, hay formas de salir, pero Ahora, el hotel está jodido.
1: Otro rubro golpeado, y no menos importante, porque también es un tema de salud, los gimnasios.
0: Eso es otro tema.
1: Eh, Alguna vez eh, vi algún video de dueños de gimnasio en Temuco, que están tremendamente molestos con el tema de que en fase 2 eh, mira yo en realidad no conozco lo que pasa con los gimnasios en fase 2 pero eh, ellos tenían un tema ahí y están explicando cómo ellos tenían todas las medidas para que la gente pudiera eh, utilizar las máquinas eh, y que lo habían estado haciendo y que ahora se los habían cortado entonces eh, también es un tema de salud, porque y no solo salud física, salud mental también. O sea, eh, si la gente no puede eh, ni siquiera ir a un gimnasio a hacer deporte, eh, es un tema complejo, estamos encerrados, pasamos meses encerrados, en esto ya llevamos un año y medio. Año y medio, Y, y la solución del Estado es, mire, usted puede hacer deporte entre las 5 am ¿Y las 10M? Por favor, ¿cuántos se levantan a las 5M a hacer no, deporte?
0: No, espérate. ¿Y los que tienen que ir al colegio? O sea, ¿los que son mamás, papás y No, claro. Que ¿En qué momento? O sea, eh, <coughs> ni siquiera dan un segundo horario para la tarde.
1: No, nada, nada.
0: Por último, eh, no sé, regular a la gente. Si estás corriendo, haciendo deporte, eh, que no te detenga. Pero...
1: O sea, que si estás corriendo solo... No eh, debiera haber problema. Y vas en un cerro corriendo, eh, no veo cuál es el problema. O sea,
0: todos los deportes que sean individuales y al exterior debieran ser permitidos. Porque todo esto va a conllevar muchos, muchos problemas más adelante.
1: Sí, son problemas anexos a la pandemia y que al final eh, nadie los está considerando, los están dejando de lado, pero que va a ser un tema, incluso para los niños.
0: Sí, exacto. A ver. ¿Qué otro tema podemos tocar ahora? ¿Cómo te ha ido en la semana con el tema de Invierte Conmigo?
1: Mire, Invierte Conmigo ha eh, andado bastante bien. Eh, no tan bien en lo que yo quisiera en cierres de ventas, pero en general estoy contento porque se ha logrado autoridad con, el, con la marca eh, he logrado un posicionamiento rápido, mío como broker, eh, he, he logrado la confianza de mis clientes ya hay varios clientes que han invertido con nosotros eh, por supuesto la empresa que nos respalda que es Capitalizarme eh, ya lleva más de 7 años cambiando vida a través de la inversión inmobiliaria y ya más de 4000 personas ya han invertido y han cambiado su futuro eh, en más de no sé, 170 proyectos distintos. Entonces, claro, hay un respaldo importante, pero el trabajo que he, que he hecho, porque en realidad Invierte conmigo es todavía un emprendimiento, eh, ha sido bueno. Eh, he tenido muy buena acogida.
0: Pero es que te has montado hasta la página, Juan.
1: Sí, en general eh, el emprendimiento está bien hecho. Eh,
0: Has tenido detalles que el resto no, no, no lo haría O sea, por ejemplo Como para una pregunta más personal eh, Los brokers de capitalizarme ¿Cuántos tienen página como tú?
1: No es que cuántos tienen página Yo abordé el tema de forma distinta ¿Ya? Hay, hay dos tipos de brokers Uno es el broker clásico Que toma eh, personas interesadas Llama, 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 llama Y llama y llama 40 veces al día y, y concreta todo así que no está mal
0: como una pesca de arrastre. sí lo que exactamente venga, lo que venga
1: no está mal es el sistema de ellos eh,
0: pero no son más efectivos yo creo no ahora sé en... si
1: son más efectivos o no pudiera ser que algunos sí yo no soy sé quien para criticar eso pero en general es otro sistema ahora mi sistema es un poco generar interés a través de estos mismos videos eh, de lo mismo que estamos haciendo acá eh, generar interés a través de redes sociales, a través de campañas, a través de eh, de tráfico orgánico, donde tú puedes ver mis videos a través de un canal de YouTube, a través de de un poco la fanpage de Invierte Conmigo, Instagram... Eso, eso es
0: algo que me, me, me parece súper bueno de tu parte, porque al final tú haces material para que la gente aprenda y, in, independiente de que lo ve en tu página y tú das los datos y, y cómo se hace esto eh, no necesariamente va ligado a que invierta directamente contigo. No, motivo. para nada. Entonces tú siembras como la semilla, y eh, no solo para las personas que en ese momento están interesados sino, por ejemplo, cuando uno invierte algo tan grande, se toma su tiempo. Entonces hay gente arriesgada que ve, ve la oportunidad y lo hace. Y hay gente que no, hay gente que lo hace pasito a pasito. Entonces va viendo tus videos, entonces de repente no lo hace ahora. Tú ya sí. sembraste la semilla como para después de seis meses.
1: Y muchos que se están preparando, o sea, mucha gente que hemos tenido reuniones y me dicen, mira, eh, vi tu video donde explicabas un poco el tema, por ejemplo, del ahorro y del pie, y me interesó bastante, pero ahora no puedo invertir. Bueno, déjame tu WhatsApp, vamos viéndolo a poco, como dices tú, pasito a pasito, y va a llegar el momento en que si vas a poder invertir, y va a ser tu momento y vas a estar preparado para invertir. ¿Qué es lo
0: ideal? Que la gente esté preparada para hacer cualquier tipo de negocio. Si al final... Eh, siempre empezar un negocio O un emprendimiento nuevo Se va a arriesgar ¿Cómo, cómo podemos aminorar esa, ese, ese riesgo? Con, con capacitación
1: Sí, ahora como dices tú Lo que yo hago eh, Mis videos eh, Lo que publico En Instagram, en Facebook en, No lo hago como dices tú Para vender O sea, mi forma de vender es a través de campañas, reuniones uno a uno, donde diseño una estrategia específica para cada cliente, eh, con clientes que obviamente vienen interesados en la inversión inmobiliaria, eh, diseño toda una estrategia de inversión adaptada a la capacidad de pago en particular de cada cliente, eh, que es obviamente yo como broker eh, sé cuál es su capacidad máxima de endeudamiento, sé cuál es su capacidad máxima de pago, etc pero todo el tema de videos que hago yo es como para, como dices tú, para crear la, el bichito en alguien y decir, oye, esto existe, eh, hay gente que lo está haciendo. Y mira, él, él está explicando cómo se hace, o un poco está explicando cómo se puede hacer. Y esa es la idea de mis videos, un poco más educativo y menos vendedores.
0: Claro, o sí sea, al final es como, a ver, está algo que lo habíamos conversado porque tú... Nosotros tenemos un sentido En que el proyecto Incluso hablemos de
1: algo como Hablemos de este mismo podcast Eso es importante sí. ¿Qué, ¿Qué finalidad tiene este podcast para nosotros? Porque lo hemos hablado eh, eh, En un principio Para nada queremos ganar plata Con esto eh.
0: Pero Lo ideal es que sea autosustentable ¿Qué significa?
1: No es que nosotros
0: no vayamos A, a a nunca recibir dinero por ello lo que sí, como todo proyecto debiera ser autosustentable porque eh, no sé, la memoria del computador, eh, la luz eh, el movimiento del aparataje, todo tiene costo pero la idea es conseguir después auspicios que sea sustentable el, el, el proyecto uh -huh. pero es algo que conversábamos Hace poco, yo te comentaba que eh, estoy súper entretenido con el tema de, ya coticé, ya la próxima semana llega, ojalá antes del jueves, el tema de, de la interfaz de audio, con los micrófonos y un montón de cosas y que estoy pensando poder tener la facilidad de poder hacer eh, incluso más adelante a, si llegamos a, a que la cuarentena no sea tan, si el virus baja tan, ex, tan estricta sí, y ya estemos más vacunados y hay un artista que quiera tocar una o dos canciones en vivo tener como poder tener la logística pa, pa, para poder hacerlo incluso en vivo pero para eso hay inversión o sea, prácticamente mmm, estoy, se está invirtiendo muchísimo dinero hay muchísimo dinero acá metido ...pero eh, creo que es un proyecto a largo plazo... ...estamos pensando de que... ...esto de para futuros proyectos... ...el poder aprender de ello... ...porque igual igual yo, yo esto... ...no sé si te lo comenté fuera de cámara... ...hay una razón media... ...media,
1: media personal...
0: ...media personal y egoísta de mi parte... ...en hacer el, el tema del podcast... ...porque al final es conocer gente creativa... ...para poder aprender yo de ellos...
1: ...y yo entrevistarlos... Bueno y, y, y para que las personas que escuchen el podcast también puedan aprender de Exacto.
0: ello. Exacto es que al final todos vamos a aprender si si yo hacerle las preguntas específicas como para decir oye cómo se te ocurrió hacer esto cuando nosotros conversábamos conversamos yo siempre te ando preguntando si hay algo que no entiendo como el tema del del tema de hyperflow yo no tenía ni idea no sabía cómo se funciona el tema de las Facebook ads no sé, cómo la captación de clientes. Entonces, cada vez voy aprendiendo cosas nuevas. Cosas que yo pensaba, por ejemplo, hacer una página web era súper complejo. Y yo todavía... Eh, no, hoy en día. Están están los presets pre que... Sí, empiecar, claro. Poner... Tienes que tener algunos conocimientos. Pero sí, pero básico, aprender, pero básico. Todo, todo se puede aprender. Entonces, la gente piensa, como yo antes pensaba de que tenías que contratar un programador, un ingeniero de sistemas, un, un ingeniero de software y este, iba a ser un tremendo... No, miedo. es que antes
1: hacía, sí, ¿eh? o sea, eh, eh, netamente los, los sitios web había que programarlos, o sea, no, no, no era que tú pudieras tener el tema de hoy como WordPress, etc., eh, que son plataformas que te permiten crear a través de plantillas muy rápido.
0: Eso es otra cosa, un, un, un conocido de nosotros, eh, trajo relojes sí. Hizo su página Hizo la, la venta online Súper sencillo
1: Y las vende online Sí, no, hoy en día eh, Como te digo en Como lo conversamos en el primer capítulo Recuerdo que hablamos de esto en internet Está todo, entonces finalmente Si tú lo quieres aprender Lo vas a aprender y lo vas a terminar aprendiendo Quizás la vuelta es mucho más larga Que si lo estudias O, o alguien te guía O alguien te guía pero esa es la idea si, de este podcast Claro, pero si eres una persona que en realidad Tiene ese como Como ¿cómo lo puedo decir que, eh, Esa como necesidad constante De aprender, lo va a terminar aprendiendo Un, un conformismo nato Exactamente, y lo va a terminar aplicando Exacto
0: eh, Y la verdad es que Ha sido eh, El tema del podcast Un descubrimiento De que, o sea Es súper complejo Mirar una cámara, escucharse con el retorno, y poder hablar y articular, y es súper complejo. Por lo
1: menos para mí es nuevo, o sea, yo sí. no, había no había tenido contacto con equipos profesionales tampoco, eh, pero me gustó, me gustó este mundo. Es eh, súper entretenido. Es entretenido poder también, eh, no solo dar mis, mis experiencias, eh, que... que no soy quién porque no tengo las mayores experiencias del mundo tampoco, pero sí poder aportar eh, con información de, todos, de de muchas partes eh, y de muchas personas, que es lo que pretendemos a futuro con el podcast.
0: Exacto. Ah, hay una cosa de que eh, a nosotros nos sirve mucho el tema de ponernos fechas límites y fechas de grabación, por ejemplo. Eh, nosotros sabemos que tenemos que grabar el lunes y sea como sea, se hace. Se hace. O sea, aunque sea la una y 36 o la 1, se tiene que hacer. Porque si no nos atrasamos...
1: Ahí están mis hijos,
0: 1.36. 1.36. Entonces, la idea es ponerse metas. Metas eh, igual, no una locura de metas, porque si, si entre medio te haces unas metas inalcanzables, uno es fácil que, que pierda el ritmo porque piensa que no lo va a lograr nunca.
1: Eh. Sí, hay un, hay un... Lo que yo siempre digo, o sea, eh, hay que empezar. Como sea, hay que empezar y la carga la arreglamos en el camino. Y eso estamos haciendo. O sea, empezamos y como dice Fabricio, se graba, eh, tenemos al invitado, hoy no, está, es que estuvo tu, complicado, no nos dio... La, no importa, se graba, se hace lo que, lo, lo que hay que hacer, se arregla la carga en el camino.
0: Sí, eso es algo que me pasaba a mí. Yo soy tremendamente perfeccionista y es algo que... Y lo hablábamos contigo, tú también. Entonces, nunca voy a estar contento con lo que hago. Ahora, ¿cuál es, cuál es mi regla para poder hacer los, los proyectos? Es que un 80% más o menos de lo que pienso hacer tiene que agradarme. El 20% no lo manejo yo y yo priorizo el tema de hacer para que entre medio gane la experiencia, para poder sumar un poco más, porque
1: nunca voy a estar conforme, eso yo ya lo tengo como, como ya... Pero, pero eso es algo que sucede, a mí también me pasa, o sea, yo he creado mis videos de, 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 de venta, eh, mis videos educativos, como quieras llamarlo, y cada vez los encuentro peores, los primeros. Es horrible, ¿ah? ¿eh? Sí, y vez. voy tratando de mejorar, mejorar, y cada vez obviamente te salen mejor... Pero después vas encontrando peor el que te salió mejor... Entonces es, es como de nunca acabar... O sea,
0: claro. El, el y vas psicólogos...
1: probando estrategias... Y vas probando formas... Y vas cambiándote de colores... Y, y finalmente llegas a detalles muy mínimos... Quizás para cualquier persona... Pero cuando, cuando tú estás como bien metido... Obsesionado en el tema... Eh, te pones así, o sea... Es lógico...
0: Exacto... Al final es como... Nunca vas a estar contento, nunca va a, haber, nunca va a ser el momento adecuado para hacerlo. Si, claro. es, si, si es en el fondo eso. Nunca, si por ejemplo, eh, con el tema de, de grabar, yo lo pensaba, bueno, es que tengo que tener un mejor micrófono, es que tengo que tener esto y que lo otro, ya. Empecemos de una vez y entre medio vamos a ver qué necesito, qué no necesito, qué puedo, qué puedo gestionarlo como para poder seguir agrandando el proyecto y, y en realidad... Lo que es para nosotros el contenido es lo más importante. El tema audiovisual y el tema del sonido también es importante. Pero el contenido es el principal lo principal en este, en este podcast.
1: Estaba buscando eh, lo mismo que habla No lo encontré en este momento. Eh, alguna vez, eh, no sé si has escuchado Tony Robbins. Lo, lo escuché de él. Pero no lo encontré en este momento. A ver si en otro podcast... Eh,
0: Ah, igual podríamos recomendar libros
1: Sí, audiolibro, interesante eh.
0: e Ese es otro sistema súper bueno Al final yo, o sea, tú ni yo tenemos el tiempo para po poder leer un libro tranquilos Ya no se puede, pues estamos tan, con tantos proyectos que se nos hace complicado eh, Pero el audiolibro ha sido un descubrimiento ya hace como año y medio, dos años que estoy full full de audiolibros Y el tema del podcast igual, o sea eh, uno puede aprender muchísimo o sea un libro te lo devoras en tres días dos días
1: exactamente y yo soy muy de mentores eh, yo escucho muchos mentores y estaba buscando a uno de ¿Cómo mis de, favoritos como de
0: autosuperación ¿o? sí
1: claro no de autosuperación pero eh, mentores como experiencias personales sí y de motivación,
0: ah, motivación. digámoslo
1: así eh, a ti no te gustan, yo sé que a ti no te gustan Yo los odio,
0: los odio a todos Pero
1: Tony Robbins en, en una de sus frases eh, Dice la vida es muy corta para las excusas Y es lo mismo que estábamos hablando Ya, yeah,
0: pero ahí vamos a tocar un tema O sea, odio a todos los motivadores Pero no porque... Hay muchas cosas que son súper ciertas sí, sí, sí Pero el sistema que han creado detrás de ello del... Porque hay más factores que, que, que el tema de, del porque está la tendencia del todopodismo en que si tú te esfuerzas <ríe> que si tú te esfuerzas y trabajas duro y tienes buena voluntad y bla 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 bla, eh, lo vas a conseguir eso es mentira eso es mentira, la verdad es que hay más factores, incluso el, el tema educacional no es un factor que, que influye tanto para ser exitoso o sea, igual los márgenes de exitoso es, difieren mucho pero para tener bienes materiales eh, no influye mucho. Pero es otro tema que un día lo podríamos tratar en el podcast muy a fondo, porque encima somos bastante antagonistas, o sea... Sí, claro. Porque tú, tú vas a, a que eso ayuda mucho y yo creo que eso...
1: No es que ayuden, eh, yo me, me gusta escucharlo. Me... Es que tú
0: eres más positivo.
1: Me gusta cómo lo plantean, con la energía que lo plantean, me encanta. Eh... No sé, me llama la atención verlo, veo videos en YouTube... Eh. No, pero en ese sentido, tú eres mucho más optimista que yo.
0: Yo soy un poco más kafkiano, más
1: pesimista de la realidad, quizás. Por ejemplo, yo, yo te voy a poner una frase, a eh, ver a si ver. te gusta, eh, justamente en base a lo que estábamos hablando. ¿Sí? En base a todo esto de los cambios y en la capacidad... Eh, ...que tienes de reinventarte... ...y reemprender, etcétera... ...¿sí? Yeah. Yéndonos como al mismo punto... Dice si, ...si haces siempre lo que has hecho... ...conseguirás siempre lo que has conseguido... ...es verdad... ...o sea... Si, ...una cosa es que a ti no te gusten los motivadores... Yeah. ...pero es pero, 100% pero que ta, hay, verdad... ...mira,
0: ahí viene de una frase... ...es como... ...si haces siempre lo mismo... ...no esperes los mismos resultados... ...es lo mismo... ...es exactamente lo mismo... ...o sea, es a lo que me voy... ...es que... ...al final ocupan frases parecidas,
1: pero tú las estás utilizando. Tú dijiste, eh, ¿Cuál es la diferencia? Va, vámonos, a un contexto, aquí vamos a discutir un poco. Tú dijiste, nosotros nos pusimos como meta, ¿sí? sí, sí. Salió de tu boca. No, si sí, no, yo,
0: yo, no, yo no estoy diciendo que la frase sea mala. No, no,
1: no, pero tú me dijiste eso, ¿sí? Sí. Nos pusimos como meta a grabar todos los lunes porque creemos que la meta es muy importante como para como ya Tony Robbins en uno de sus... <risas> Vamos a tener la misma discusión que tuve hoy día sí, claro. de como con tu papá. No, no, no. Yo no me meto en temas políticos. Dice, marcarte metas es el primer paso para convertir lo invisible en lo visible. Es lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Ya, pero debiera decir en otras chicas... O sea... Acá, acá <risas> la frase es buena, ¿me entiendes? El problema, ¿sabes cuál es? Todo lo que hay detrás. Cuando tú armas... Tu vida en vender esto, ¿me entiendes?
1: Ah, claro, no ahí es atroz.
0: No, tú puedes sacar de, de lo que él escribe eh, Frases muy buenas ¿Me entiendes? Uh -huh. y, eh, y quizá el 80% de su discurso está bien El problema es que en el fondo del ADN De todos estos motivadores Hay una cosa que también me molesta de la política Que buscan aprovecharse Si ¿Sí uh -huh. es eso ¿Me entiendes? Que, sí, sí, Eso claro que de, me molesta, de, de la
1: necesidad De la necesidad
0: claro? en que darle, por ejemplo En que estas frases sirven para todo el mundo Y no es así No sirven para todo el mundo
1: A ver eh, En mi caso vamos, Voy a ir a un tema personal eh, En una de sus frases Tony Robbins dice Si quieres tener éxito Encuentra a alguien que haya alcanzado los resultados que tú quieres Copia lo que han hecho y tendrán los mismos resultados. Ojo, eso es yo... Es simplista la frase. Pero, pero... Es súper simplista. Pero yo lo apliqué. Sí. In, eh, Independientemente que yo haya leído esto o no, yo lo qué? apliqué. Pero
0: ¿sabes cuál es la diferencia? Ya, ahora te voy a... Y eh, me resultó. Ya, ¿sabes qué, qué pasa con ese tipo de frases? ¿Qué que pasa son, con ese tipo de son, frases? Son abiertas. <risa> que va de acuerdo a la interpretación. Por ejemplo... Eh, ¿Por qué son tan buenas estas frases y por qué pegan tanto a la gente? Porque son frases que no te dan un contenido real. Es tan abierta la sí, frase claro. que, la, que la persona que lo lee... Lo no, no, no. Lo interpreta de una forma y le interpreta de otra. Entonces es una frase que tú dices... Ah, ok. Yo debiera hacer esto. Pero el autor... Ni puta idea.
1: <risa> bueno, sí. Nunca se ha dedicado a eso tampoco. <risa> ¿Me, ¿Me
0: entiendes? <risa> sí. Entonces es como... Tú me vendes ser exitoso, pero tú no has sido exitoso. Es como... Eh, estas, estas personas de Instagram donde dice Emprende, eh, crea tu marca ¿Me entiendes? Pero, pero no tienes contenido
1: o sea, Claro, no te dicen cómo O sea, te dicen Oye, hay una oportunidad aquí Muchas personas lo pueden hacer te, Y te, tú también lo puedes hacer Pero ¿cómo lo haces? No, en pero eso si tienes no lo razón hecho, Mira,
0: esto, esto de, no lo hecho, pasa. cuando yo estudié gastronomía astronomía
1: De hecho, por ejemplo quiero, quiero ejemplificar lo que estás diciendo Tú dices El éxito es hacer lo que quieres cuando quieres, dónde quieres, con quién quieres, tanto como quieres. ¿Y cómo lo haces? <risa> A eso voy. En el... No, en eso te encuentro razón. Es súper simplista. Es que es súper simplista.
0: Mira, pasa, pasa mucho esto. Eh, en la escuela gastronómica, eh, cuando yo estudiaba, muchos profesores habían hecho carrera de verdad, ¿me entiendes? Uh -huh. Había sido súper exitosa. Pero había otras personas, cocineros, que habían, sido, habían salido de la escuela gastronómica, no habían hecho una vida profesional real... Y te estaban forjando para ser un cocinero, los cocineros de batalla, que son los, los, los cocineros sí, claro. que recién salimos. Uh -huh. Y la verdad es que, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a enseñar realmente lo que es ser un cocinero el día a día y todos los problemas que yo voy a tener asociados y cómo superarlos cuando tú no has pasado por ello? Es fácil es fácil decirle a una persona qué, qué tiene que hacer cuando no lo ha hecho.
1: Sí, no, exactamente. Sí. Si fuera
0: una persona que ha sido empresario, pero también ahí hay, hay un sesgo de opinión que.
1: No, porque depende eh, también qué, eh, qué es lo que haya pasado a ese empresario en su vida. No todos hemos vivido de la misma manera.
0: Mira, ese es, El emprendimiento. Eh, ese es un tema. ¿Por qué escuchar nuestro nuestro podcast y no escuchar otro podcast? Cuando tú escuchas estos podcasts de superación, de empresas y bla, 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 eh, lo hacen desde un punto de vista donde ya están privilegiados. Y que no la han tenido tan fácil tan, tan difícil como uno. Nosotros estamos hablando de, de empresarios que fuimos en su momento... Bueno, tú lo sigues siendo, yo ahora recién, pero en otro ámbito, mucho más chico. Eh, pero hemos pasado la realidad que, que mucha gente se va a poner en el lugar de nosotros. O sea, nosotros no somos millonarios. No, para? no, no. Entonces, nada, no. Eh, manejar un negocio a nuestra escala... A manejar un mega negocio a otra escala es totalmente diferente. Sí, claro. Estas frases están hechas para, para. para gente que tiene mega negocios, pues, weón. Entonces, no es lo mismo darle un consejo a una persona que, que puede llegar a ser. a tener el éxito que uno tiene. a por ejemplo, yo te voy a decir. Mira, las claves de Kiyosaki. Dios mío, weón, Pero es que él mueve un montón de dinero. ¿Y él por qué hace <risa> las charlas
1: Kiyosaki? No, porque mueve pero, plata en esas charlas, si estamos claros. Entonces. Su o sea, negocio principal hoy en día, de hecho, son, son las charlas motivacionales.
0: Y bueno, y también en el libro, ¿no? cuando él hizo los negocios, tuvo una cuestión de suerte también, estuvo en el momento indicado, ¿me entiendes? Entonces, tampoco están así. La, la gente no tiene que comprarse todo lo que te dicen eh, Como en redes sociales o en un libro de auto superación autosuperación que, o, eh, Esto es un tema largo que podemos...
1: Sí, es un tema para un podcast y quizás podríamos traer eh, eh, O sea, no traer sino entrevistar quizás en su momento a, un, a una persona que...
0: No me digas que es motivador porque te juro que lo destrozo o sea,
1: <risa> pero el mira, tema de
0: argumento, si quieren un debate que corra sangre.
1: Pero mira, eh, hay mucho personaje en TikTok eh, ¿Sí? que, se, que que está tomando esta posición de motivador.
0: Es que no y que antes no lo eran Pero es que yo no estoy en contra del tema del TikTok Y los bailecitos No, y no, no, y no, 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 no,
1: no, no Porque dar
0: consejos de vida gente que Mucha
1: gente ahí. que está tomando eh, opción De dar consejos de vida en TikTok En Instagram, en Reels de Instagram Entonces eh, Vamos a estar
0: pronto en TikTok así que
1: Sí, pronto en TikTok eh, Podríamos como ir viendo al, al, modo Algún, algún famosillo entre comillas eh, que tenga bastantes seguidores que esté y hablar con él y, y, y ver sus plante, su, su planteamientos también o sea
0: ya mira ahí hay una cosa mientras no sea motivación igual el tema del tiktok lo, lo ponen como, como que le bajan el perfil pero en realidad es gente que le está yendo bien y para para que te vaya bien tú tienes que más o menos tener un instinto o porque has consumido mucho de esto y tienen un instinto por dónde llevar el tema de. Es como un instinto para dónde hacer el tema del contenido. No es fácil. O sea, tener como. El saber qué es lo que, que puede ser viral no, 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 no se puede no, para mirar nada, a menos
1: no, para nada. No, y, y, y lograr un éxito, si bien están. Como diría un un, un un orador motivacional. Están todas las redes sociales para que tú te puedas expresar. Está todo internet para que tú Está te puedas... Está
0: democratizado. Puedes... Si tú crees que lo puedes hacer mejor que él, hazlo.
1: Sí, pero llega la idea. o sea eh, llega es, difícil, a... es difícil
0: pegar un, un tema.
1: O sea, nosotros con esto lo estamos intentando. Eh, no sabemos si va a ser tan exitoso como creemos. Esperamos que sí. Eh, obviamente todo proyecto parte con la fe de que de que va a ser exitoso, y no exitoso como te decía en términos monetarios, sino que exitoso en términos de, de lo que la gente habla del proyecto, de, de cómo...
0: O sea, la idea es, o sea, no buscamos quizá masificar tanto, porque si no tendríamos otro tipo de, 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 de podcast, uh -huh. estaríamos bailando los dos.
1: Sí, claro, bueno, eh, ya convengamos que hay... que que una mujer sexy bailando eh, es hombre, de mucho más rápido alcance. Un hombre
0: un hombre marcado. Claro. Pero el, el problema de eso es que eh, está bien. Es está bien que lo hagan. Es de mucho más rápido
1: alcance que nosotros. Yo soy
0: partidario. Mira, la verdad es que yo soy partidario de que la gente haga lo que, lo, que, lo que crea. Ahora, ¿cuál es mi problema? Cuando la gente miente. Para ganar algo, no con los bailes y que exploten en el tema de la, de la sensualidad y la sexualidad, para uh -huh. mí eso es súper válido. Y en realidad, cada uno hace lo que quiere con lo que, con lo que tiene y con lo A que puede. A disposición, claro. Exacto. ¿Cuál es mi problema? Que la gente, por querer tener más seguidores, te engañe. Como sé tu propio jefe, sé.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, o sea, bueno, de eso hay actos sí.
0: Con, con estas estafas piramidales.
1: A eso no lo sigo, el que te dice, eh, mira, es tiempo de que tú renuncies a tu trabajo y...
0: O te dicen, no, ¿quieres ganar un millón de pesos por dos días de trabajo? Claro,
1: una cosa así, mira, mira. claro. Entonces, no. claro, no, en eso te encuentro toda la razón, eh, no lo sigo tampoco.
0: Esos son igual que los motivacionales, solo que versión más, más rasca,
1: <risa> menos informado. Bueno, sí puede ser. <risa> eh,
0: me, me estás poniendo en aprieto Juan. Sí.
1: <risa> Entre la política y los motivacionales, Fabricio está sucumbiendo. Eh, convengamos que Perú va para las elecciones, entonces Fabricio eh, Obvio, que, que le truco. gusta bastante el tema pasa? de la política está bien truco. preocupado. No vamos a hablar nada en específico de eso, pero, pero sí.
0: Así que pronto mi hermano va a estar acá
1: del Perú uh,
0: va a escapar de Perú a este paso ya que <risa> va a quedar la escoba ya
1: no yo no sé yo el tema político ahí no no, no lo manejo
0: si sí, el tema de política como dicen en la mesa no se habla ni de política no. ni de religión
1: y no es nuestra intención tampoco en el podcast eh.
0: no pero de los motivacionales y ¿sí en algún momento <risa> <risa> te imaginas una discusión o sea ya tuve una discusión con tu papá <risa>
1: Nos reímos porque en
0: realidad. <risa> es que su papá es demasiado cascarrabia. Y terco. Tosudo. <risa> es es, es ton... ¿Sabes que El otro día yo. Le... Tú no le habías hablado del tema del podcast, ¿no? No, no, para nada. Ya, yo se lo comenté y le mostré un pequeño corto, pues El clip de Instagram. Y ah, yes. dije, me dijo, ay, 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 no sé qué. Y le dije, oye, pero ¿por qué un día te podemos invitar? No, yo no estoy para eso que me hagan entrevistar. Pero así nos das como la noción de, de un empresario de otra época Y <risa> yo creo que podríamos aprender muchísimo de él
1: No, de todos, o sea, de, de todas las personas Es, es
0: que, es, es específicamente de él, porque si bien es mayor ¿Qué edad tiene tu papá? 66 Ya, o sea, ¿qu ¿se quiere seguir emprendiendo? O sea, pero un tema, o sea, ¿quiere, quiere, quiere invertir en criptomonedas? <risa> sí, sí, sí Y esp espérate no es que. No es que quiera quiere invertir en no, trading. Es que ya, no, De no, 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 hecho. No, espérate. Quiere pero, minar criptomonedas. Quiere minar criptomonedas. Pero espérate. No solo eso. No es que él quiera, sino que ya investigó. Y Tú hablas de él y a los 65 años, cuando mi. Hay personas que de su, a su edad no, no saben ni siquiera usar una aplicación. Tu papá sabe cómo funciona el tema del. ¿De la minería? ¿De criptomonedas?
1: Sí, sí. Bueno, pero eso es parte de, de la, las personas que han sido emprendedores toda su vida. Es, es un inconformista nato. Sí, sí, sí. En Entonces, general el emprendedor es así.
0: Enojón como él solo, pero... ¿Cuánto vamos?
1: Bueno, no sé si estamos como eh, ya llegando a nuestro fin del, del podcast sí. o...
0: Igual teníamos que hacerlo porque el tema del invitado... Bueno, si lo ves esto, disculpa, la verdad es que bueno también, es que a mí se me ocurrió se me había olvidado el día de la madre
1: yo quería grabar el domingo sí, había un tema importante ahí eh, pero no, ya sabemos lo que lo que se viene, eh, un poco explicamos que se vienen invitados interesantes eh, y eso yo creo que yo creo que podemos hacer todavía no hemos hecho un poco
0: masivo la, la cuenta queremos tener algunos videos para que la gente pueda hacer sí, el, claro. scroll pero lo más seguro es que eh, quizá en la página también de, de, de tu negocio, sí. podamos de, del, del sí. restaurante, podamos meter el tema. Y yo igual en el mío, yo creo que podemos llegar. Se puede, sí. Porque una vez teniendo ya más o menos algunos videos para que la gente pueda hacer scroll y empezar a ver, eh, ya bueno. vamos
1: generando una audiencia que es importante. Sí,
0: lo hemos frenado un poquito porque tenemos teníamos como al comienzo dos, tres videos, ahora mm. ya hay como ocho.
1: No, claro, ahora tenemos como un material como para presentar también.
0: Sí, porque si no va, nos va a ganar la máquina porque hay que.
1: Sí, no es fácil grabar, grabar, grabar y grabar. Y, y en el caso Fabricio tiene que editar, eh, no es fácil.
0: Sí. Bueno, la verdad es que. Hoy día, hoy día estuvo bastante entretenido, sí. no hemos hablado de todo en realidad Me, sí. me, me has hecho hablar de... Hoy día
1: le hemos dado a todos los temas, nos hemos reído un poco eh...
0: Igual a la otra pues una cerveza bueno.
1: Sí, para la otra vamos a tener una cerveza bien helada eh, Como para amenizar bien la conversación
0: Sí, ya son las dos de la sí.
1: mañana Nos estamos yendo Ya los estamos dejando con, con este capítulo que espero que les guste de nuevo. Yo creo que el lunes, todos
0: los lunes vamos a tratar de subir los capítulos, espero. No, 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 es, una, no es una promesa porque puede pasar algo. Sí, claro, sí. Eh, porque he tenido un, unos pequeños inconvenientes, pero yo creo que, que va a estar todo bien. Así es. Ya, nos despedimos.
1: Hasta Fabricio, luego. que estés bien. Igual. Hasta el próximo lunes.
0: Hasta el próximo lunes que grabamos, así que
1: nos vemos nos como vemos. siempre online está muy bien chau. Oh. pesado, pesado tú.
0: no, pero ese es el tema motivacional es algo que
1: sí está es, bueno, es está buen bueno. Tema
0: porque al final la idea es que no, los dos no pensemos lo mismo si los dos do, las dos formas de pensar son súper válidas Yo creo que estás equivocado
1: pero. <risa>